0: שומעים?
1: גל"צ הסכתי. התחקיר, הסכת העיתונות החוקרת של גל"צ ושומרים, בהגשת רוני זינגר ועמית תומר. רועי היה נער מוכשר
2: מאוד. הוא היה אדם מאוד רוחני, אז מתוך רצון שלו להיטיב להבין את העולם. חשבתי שאולי, אולי הוא נסע לחוג בלי לדווח. אולי, אולי הוא עבר למדבר סיני שהוא כל כך אוהב. בנפשי אני הבנתי לב אימא, תמיד יודע. הרגשתי שהוא איננו עוד לפני שנה. בשלב מסוים הוא הגיע לנטפים, המקום האחרון שישביל ישראל. ושם כנראה הוא מצא את מותו. טייל שעבר במקום ראה את עצמותיו וטילפן למשטרה, ככה המשטרה מצאה את עצמותיו. קשה מאוד, אבל אני מתמודדת.
3: התחושות שמתארת רות, אמו של רועי גולדשטיין, זיכרונו לברכה, שהוגדר נעדר במשך שנה, הן התחושות שמלוות בני משפחה רבים של נעדרים. היום בתחקיר נעסוק באלו שנעלמו ובהתמודדות של קרוביהם, וניגע בשאלה למה אין מענה ראוי למשפחות מצד הרשויות. שלום לכם, אתם על התחקיר הפודקאסט של גלי צהל וגוף התחקירים שומרים.
4: אהלן רוני זינגר. שלום עמית תומר. מה שלומך? שלומי מצוין, היום אנחנו עם סיפור מעניין במיוחד.
3: כן, סיפור שיכול לתת בכיף חומר למאות ספרים של הרלנד קובן, אבל סיכוי טוב שלא שמעתם עליו. תופעת הנעדרים בישראל, כאלו שיום אחד נעלמים, כאילו בלעה אותם האדמה ולא חוזרים. בישראל יש כמעט 600 תיקים פתוחים כאלו, ורוני, כל סיפור הוא עולם ומלואו, ובעבר שלך, ככתבת פלילים, יצאה אחיות עדה ללא מעט כאלה. כן,
4: למעשה כמעט ולא מדווחים על נעדרים כאלה, אבל אני זוכרת את הפעם הזו שהוקפצנו, אנחנו כתבי הפלילים, אחרי שמשאית אה, שעבדה באתר בנייה פרקה חול, ומהחול בצבצה גולגולת. והגולגולת הזאת הקפיצה גם את אנשי המז"פ ואת כל יחידות המשטרה שבאו לבדוק מה המקור שלה, והתברר שאותו קבלן עפר שהמשאית הייתה שלו, קרא חול בצורה לא חוקית מאזור ראשון לציון, שם כנראה נקבר, הוא מצא באופן שלא היה ידוע, אדם שבמשך שנים היה נהדר. אחרי בדיקה שעברה אותה גולגולת, התברר שהיא שייכת לאדם הזה. וזה היה מקרה אחד ממאות מקרים שכן הגיע לפתרונם, אבל יש כל כך הרבה משפחות שעדיין מחכות לדעת מה קרה לבן משפחה שנהדר. ואם הצירוף
3: מקרים הזה לא היה קורה, בעצם יש מצב שהמשפחה לא הייתה יודעת מה, אפילו אף פעם?
4: שום דבר. האנשים האלה קמים יום אחד בבוקר, הולכים, יושבים במסעדה, קונים סיגריות, ולא חוזרים הביתה. לאן הם הולכים? לאן הם נעלמים? אנחנו מדינה קטנה, איך אפשר להיעלם בכזו קלות, ואיך יכול להיות שהמשטרה לא מצליחה לאתר אותם, ואין שום אות חיים של אנשים שחיים סביבם במשך כל כך הרבה זמן, שמגלים מי האדם האמיתי ומגיעים למשפחה? זה
3: בלתי תספס, אבל זה ממש קורה, ולא מעט במציאות, אז תכף נצלול לכמה מהתעלומות המרכזיות האלה, אבל לא פחות, לסיוט הכפול שהמשפחות עוברות. מצד אחד... אי ודאות ואובדן של מי מיקיריהם, ומצד שני הסיוט הבירוקרטי, ההתמודדות מול הרשויות, שלא פעם הרבה יותר גרועה מאשר עם האדם הזה, לא היה נמצא באופן מוכרז, רשמי, מת. תכף נגיע לכל זה, אבל קודם כל, כל הפרטים על התחקיר של חן שליט עמי שומרים, בשישים שניות.
1: כעשרים ישראלים נעלמים בכל שנה קשישים דמנטים שהלכו לאיבוד. אנשים שהסתבכו על רקע פלילי וירדו למחתרת, מטיילים שעבדו עקבותיהם, וכאלה שסתם ביקשו לקחת פסק זמן. אלה הם רק חלק מהפרופילים האפשריים של הנעדרים. למרות שהתופעה קיימת מקום המדינה, הרשויות מתקשות להתמודד עמה גם בימינו, והמשפחות, שנאלצות לחיות לצד אי ודאות תמידי, נותרות ללא כתובת וללא תמיכה. כך, המדינה לא מעניקה עזרה כלכלית בחיפושים. בסיוע נפשי מצד עובדים סוציאליים או פסיכולוגיים, אינו בנמצא. כתבת גוף התקשורת "שומרים" חן שליטה, חקרה את מאחורי הקלעים של התופעה: הטיפול הלקוי של המשטרה, פניית הפרופיל הפסיכולוגי של כל נעדר, הנשים שנדרשות להתמודד עם עגינות והאור בקצה המנהרה, הצעת החוק שעשויה להקל על המשפחות במאבק הביורוקרטי הסבוך. בפרק הזה של התחקיר, נדבר על תופעת הנעדרים ועל בני משפחותיהם שנותרו ללא מענה.
3: אז חן איתנו באולפן עכשיו,
5: שלום חן. אהלן. ספרי לנו מה הוביל אותך לצלול התעלומה הזאתי. האמת שזה התחיל מתחקירים שעשיתי בנושא פרטיות. האחרון שבהם היה על מצלמות במרחב הציבורי. והצעתי לעורך שלי כתבת המשך שמראה איך בישראל של היום אי אפשר להיעלם, כי יש סלולרי, ויש לנו כרטיסי אשראי, ויש לפטופים, uh, ויש מצלמות, ובכל כלומר, מ... כלומר, אפילו לא הכרת את מאות המקרים האלה, לא. שבהם זה ממש אפשרי, והיה דרך לנסות להוכיח את ההפך, הבנת כמה הבעיה גדולה? בדיוק, אני האמת שאני ממש הופתעתי כשגיליתי שלא רק שאפשר להיעלם מה שנקרא בסלון, אלא שיש מדי שנה עשרים אנשים. שפשוט נעלמים ולא נודו עקבותיהם, ואני לא מדברת על כאלה שנעלמים יום-יומיים, כי יש כאלה, משהו כמו 4,500 בשנה, ילד שברח מהבית, כל מיני ברוגזים כאלה. אני מדברת על אנשים שגם אחרי חודשיים ויותר, אין להם שום זכר. אם תסתכלו על פרסומים של עמותת בלעדיהם, הרבה מהם באים ממשפחות מוחלשות, שגם ככה נמצאות מתחת לרדאר, לא זוכות להתייחסות, ולכן גם יש איזושהי תחושה קצת של אדישות כלפי מקרים שלהם. אני חושבת שגם המשפחות, גם uh, בארץ וגם בחו"ל, משפחות שהזיזו ויצרו מהלכים של uh, מעורבות uh, של המדינה, הן משפחות חזקות, שיש להן גב כלכלי וגב חברתי ללכת למהלך כזה ולנסות להניע, להיפגש עם אנשים.
3: אז את מחליטה לצאת <coughs> לדרך בשביל אותם האנשים שדווקא לא, שאולי יש להם פחות את הכוח הזה, ולראות מה אנחנו לא עושים
5: מספיק בשביל האנשים שנעלמים. תספרי לנו קצת על תהליך העבודה. התחלתי לחפש משפחות של נעדרים שדווקא עליהם כן נעשו כתבות, כדי למצוא בני זוג או קרובי משפחה אחרים שידברו, והגעתי בעצם לשאלות שלא לא היו עד עכשיו, שעוסקות כביכול בנושא נורא משעמם, שזה הבירוקרטיה של בן אדם שנעלם. וגיליתי למשל שאדם נעלם... אי אפשר לגעת בחשבון בנק שלו, אי אפשר, הוא יכול 20 שנה לא להיות ואשתו לא תוכל למכור את הדירה שהם מחזיקים. אי אפשר לגעת בחסכונות שלו, אם יש חשבון בנק משותף איתו, אי אפשר לגעת בו. אבל
4: לפני זה, אני חייבת להבין, כשאת אומרת נהדר, למה הכוונה? אדם נעלם ל-24 שעות או לא חוזר אחרי חצי שנה, מתי הם מגדירים אותו כמישהו שלא רוצה לחזור הביתה, או לא יכול לחזור הביתה?
5: בהגדרות, בהצעת החוק למשל, אה, סוכם על, על חודשיים, על 60 יום שבהם אה, אדם אה, לא מופיע. אבל אה, מה ההגדרה אה...
3: היום? כי הצעת החוק הזאת עדיין לא עברה.
5: אני חושבת שזה נורא כל מקרה לגופו, כלומר, זה גם חלק מהעניין, שאת באה למשטרה ואת אומרת ליומנאי, לי, אה, אה, הוא לא חזר הביתה, ויש הבדל בין איזה סיפור את מספרת. האם זה טבעי שהבן אדם לא יחזור? האם מספיק שהבן אדם הזה כמה שעות לא יגיע, ואתה תגיד, וואו, יש פה, אם זה ילד, אם זה אדם דמנטי, זה... אני חושבת שחלק מהכשל פה הוא שהדברים הם פחות ברורים, נורא תלויים ברצון טוב ושכל ישר, ולא תמיד אנשי מקצוע נמצאים בשעות הראשונות הקריטיות האלה כדי לקבל החלטות נכונות.
4: לפני שאנחנו צוללות קצת יותר להבין את הבירוקרטיה של הנעדר, עולה בי השאלה, האם זה בכלל משהו שתמיד צריך לפתור ולפענח? אדם יכול להחליט שהוא קם בבוקר ומתפוגג. לסובבים אותו. יכול להיות שזו זכותו של אדם, הרי זה לא פלילי. כל אחד מאיתנו יכול לקום נכון. בבוקר ולהחליט שהוא לא רוצה יותר ולהיעלם.
5: נכון, יש אנשים שנעלמים. אם הם רוצים להיעלם, יצליח להם. אבל הרבה פעמים, אם זה לא אדם שרוצה, זה, זה בדרך כלל נחלק או לנסיבות פליליות או לענייני בריאות או אובדנות. שזה גם משהו שאתה שומע על בן אדם שיצא מהבית עם אקדח והשאיר את המפתחות והארנק בבית, ואתה יכול לנחש לאן זה כן. מגיע.
3: חן, כן, תישארי איתנו, כי אנחנו רוצים לצרף לשיחה את מירי להב. שלום. שלום. את אחותו של מוטי להב, שנעדר בדצמבר 2010. בואי נחזור רגע אחורה. אתם נמצאים בחוסר הוודאות הזאת באמת מעל לעשור. תקופה מאוד ארוכה.
6: עמית, אין יותר קשה מחוסר ודאות. איך התחיל הסיפור זה... הזה? 14 בדצמבר 2010, mm -hmm. שעה שלוש אחר הצהריים. אנחנו באזכרה של אבא שלי. בבית העלמין, כולם מגיעים, ואנחנו מחפשים את מודי, ואיפה מודי? מישהו ראה? מישהו... וכל אחד מהטלפון שלו מתקשר ו... ואין תשובה.
3: את ישר מודאגת, ואני... או לא... שבהתחלה את אומרת, לא. אולי הוא נתקע לא. איפשהו? הוא...
6: אולי הוא תקוע באיזושהי נסיעת תמונה הזמנית, הם מתקשרים לתחנת המוניות, עונה סדרן של התחנה, והוא אומר, לא, מודי לא עבד היום. מה זאת אומרת לא עבד? הוא לא עבד. אוקיי, תודה רבה, ביי. בבוקר אני בדרכי לעבודה, ואני מקבלת טלפון מאותו, מאותו מנהל תחנה שגר בפקיעין, והוא mm -hmm. מזכיר מוניות שם לכל מיני נהגים, והוא מתקשר אליי ואומר לי שהבוקר המונית שלו נמצאה נעולה על הכביש הראשי בפקיעין.
3: ורק אז כלומר. נופל לך האסימון שמשהו...
6: אני עדיין לא מבינה כלום.
3: אבל זה בטח מדליק תנורת אזהרה.
6: כן, כאילו אני אומרת לו, אני צריכה להבין שאני צריכה ללכת למשטרה, אז הוא אומר לי, לדעתי כן. אני אומרת לו, אוקיי. אני מתקשרת לאחותי שרה, ואני אומרת לשרה, כך וכך וכך המצב, עוד חצי שעה אנחנו ניפגש בתחנת המשטרה ביעכו.
3: את עדיין חיה חי כל בו... שנייה של זה, כאילו זה היה אתמול.
6: תקשיבי, זה מדיר שנה מבניני כולנו, אנחנו כבר לא אנשים צעירים, כולה... הכי צעיר במשפחה זה מודי, והוא כבר בין 58 צריך להיות היום, 59. אז תבין לי שכבר כולנו מבוגרים, ובכל אחד זה פגע בריאותית, נפשית. עכשיו הייתה אזכרה של האבא ב-29 בדצמבר האחרון. אנחנו רק ישבנו ודיברנו על זה.
4: ותגידי, כל אותם שנים נעשות פעולות כדי לנסות ולפענח את התעלומה הזו? לאן הוא נעלם? אני אגיד
6: לך משהו. בהתחלה, באמת, כשפנינו למשטרה, המשטרה די תיחסה בכובד ראש לכל העניין, ובאותו היום הם יצאו לחפש, והם עשו את מה שעשו מבחינתם. וחקרו את אותם אנשים שהתקשרו אליו באותו שבוע, כולל אותי, כולל אנשים מהמשפחה. זה העלה איזה קצה כולל... חוט?
3: חשד? מה קרה שום... לו? אם עשו לו משהו? אם הוא בחר להיעלם? אין לכם שום מושג עד היום.
6: אין להם שום, שום קצה חוט, הם אומרים לי, יושב איתי מנהל החקירות ואומר לי, לדעתי הוא העלים אה, את עצמו, אף אחד לא יהרוג אותו. אין סיבה שיהרגו אותו, כולם, וכולם אוהבים אותו באמת. בחיים לא קילל, בחיים לא הרים קול, הכל אצלו זה בעדינות וברגישות, ובאמת.
4: ובכל זאת, במהלך השנים אנחנו יודעים שמשפחות אחרות לעיתים מקבלות אולי פתאום איזה בדל של קצה חוט, של...
6: יופי. שנה בערך, שנה וחצי, מאותה שנה, אנחנו מקבלים טלפון דרך גורם שלישי, שפגשו, ראו את מודי ברחוב ויצמן ליד יפילוב. ואני ישר מגיעה לאותו אחד שראה אותו, והוא אומר, כן, אני זוכר, ראיתי את היד עם, עם הסד השחור, ראיתי, הוא נסע ממולי, ואחר כך ראיתי אותו עוד פעם בבני ברק ליד הפלאפל. אנחנו לקחנו את עצמנו וגרנו באזור תל אביב איזה שבועיים, בני ברק, איכילוב, ויצמן. שם דבר. גם הרבה חוקרים היו בעניין, אבל חוקרים של... כן, המשפחה,
3: גם אתם, לא רק סמכתם על הרשויות, העסקתם בלשים פרטיים, ניסתם למצוא אותו באמת בהרבה מאוד אופנים, אני זוכרת.
6: בוודאי, כל מי שאמר לי משהו, כל מי ששמעתי, ישר קפצתי, ישר רצתי, שילמתי, לא תמיד קיבלתי את התמורה, לפעמים הם גם עשו לי... עוול, כי גרמו לי לחשוב, הנה, הם מוצאים כבר את מודי, כאילו מצאו אותו דרך כל מיני אפשרויות באינטרנט של... מ, ב, בח, באמריקה נכנסו, את יודעת, לתעודת זהות, למספר וספורט, <אז> אבל זה לא נכון היה, כי כל מה ש... בדקתי זה אחר כך, אבל התקף לבן כמעט עשו לי כמה פעמים, ברור.
3: כלומר, עדיין הם לא הצליחו להוביל לאיזושהי התפתחות לגבי מה קרה, איך קרה, כלום.
6: לגמרי. אני זוכרת שבמשטרה, כפי שהוא אמר לי שם, מודי נכנס לסטטיסטיקת הנעדרים של מדינת ישראל. זה משפט שזעזע אותי. מה זה הסטטיסטיקה הזאת? הגעתי גוגל, לראות מה זה. ואז ראיתי כל כך הרבה נעדרים מאז קום המדינה. אני, אני, אני פשוט לא האמנתי שאני נמצאת במקום כזה. לא, לא האמנתי. כי אם לנו זה קורה, זה יכול לקרות לכל משפחה, לכל אחד. ואת יודעת מה? צר לי וכואב לי. שאין איזושהי מנהיגות במדינה הזאת. כן. במדינה הקטנה אבל... והיפה שלנו.
4: מירי, אבל עם יד...
6: אנחנו מטפלים בנושאי נעדרים, ולא רק נעדרים של, של צבא ההגנה לישראל, יש גם נעדרים של אזרחי מדינת ישראל.
4: ועם יד על הלב, אולי היה, הייתה הקלה גדולה יותר אם הייתם מקבלים הודעה על מותו מאשר להמתין עם וחליל, תקווה? חס לא
6: וחלילה, אני ממש לא רוצה לחשוב על זה, אבל יחד עם זה, אני רוצה לדעת מה איתו. כל הזמן שלא מצאו אותו, בשבילי הוא חי. אבל עוברים לי סרטים, בלילה במיוחד, בשנה, בשתיים, בשלוש, לפנות בוקר, שאני עדיין לא נרדמת, עוברים לי סרטים. אני לא משתתפת אף אחד עם, ה, עם התחושות האלה שלי. אבל החליטה לי, למה הוא שם את זה בפקיעין? אז אני עונה לעצמי, כי הוא גר בפקיעין, הבעל בית.
1: Mm. אבל כן, למה
6: על הראשי ולא צמוד אליו הביתה? אולי כי הוא ניסה לברוח, אולי הוא ניסה להעלים את עצמו, אולי... כי הוא היה עם מישהו, עם שני אנשים שתפסו אותו בצוואר, אני לא יודעת מה.
3: כל כך הרבה מוצא סימני מוצא שאלה, שאלה, ואין תשובות. כל שזאת. הסימני
6: שאלה, אבל אני מבקשת, תצעקו את הצעקה שלנו. אתם התקשורת, אתם נהגרים כשאתם רוצים, ואתם עושים אחלה של עבודות. אני רוצה למצוא את מודי. יש לנו, חוץ מהמשטרה, יש לנו גוף שנקרא שב"כ. יש לנו גוף שנקרא מוסד, הם הרבה יותר מתוחכמים, הרבה יותר, יש להם הרבה יותר כלים מאשר לי ולמשטרה ולכל מקום אחר, שיעשו משהו. כן.
3: מירי, תודה אני רבה. אני לא יכולה
6: למות ולדעת ולדע, שאני לא יודעת איפה מוזי.
3: את צודקת, ואנחנו רק באמת מצטרפים לקריאה שלך ומאחלים שהסיפור כן. הזה יסתיים אחרת.
6: תצעקו בשבילנו את הצעקה, בבקשה. בשביל
3: זה אנחנו פה. תודה. אני מודה וכן בואי נדבר על מה שמירי כינתה אותו הסטטיסטיקה של הנעדרים, כי הסיפור הזה הוא סיפור אחד
5: שממחיש התמודדות של הרבה מאוד משפחות. נכון, יש עשרים כאלה בשנה, יש כיום כ-580 משפחות של נעדרים מאז קום המדינה שעדיין מחכות, עדיין אין להן תשובה. אנחנו בעצם רואים הבדל גדול בין נעדרים אזרחיים לבין נעדרים שהם חיילים או שבויים. גיא חבר, רון ארד, זה שמות שאנחנו שומעים עליהם, יצא, לא חזר, נפל בשבי. מערכת הביטחון עוטפת מאוד את משפחות החיילים, ובצדק, אבל המשפחות של נעדרים אזרחיים... מרגישות שגם אין להן תמיכה נפשית, וגם אין להן תמיכה כלכלית, והן בעצם נורא לבד בסיפור הזה. מי שיש לו את התקציבים, מצליח איכשהו לגייס חוקרים פרטיים, ולפעול מפה ומשם, ומי שלא... כמו שאמרנו שמירי
3: ניסתה לעשות, אבל זה לא כן. תמיד
5: אפשרי לאכול כיס. נכון. ומי שלא, הוא אה, די אבוד אה, בסיפור הזה. אני יכולה גם להגיד שיש אה, בית משפט, יכול לתת הצהרת מוות רק אחרי שבע שנים. וואו. כלומר. ואחד הקטעים היותר עצובים גם, זה שגם אחרי שבע שנים, כמו ששמענו את מירי, שככה חיה באי-ודאות הזאת ומפחדת מהתשובה, משפחות אה... לא אוהבות ללכת לבית המשפט ולבקש את ההצהרה הזאת, כי זה בעצם אומר שהן ויתרו. התקווה, כן. שביבי כן, האחרונים שם...
3: כבר לא איתנו, אבל באמת, תספרי, אין היום שום אה, תמיכה, אה, נוהל, מסודר,
5: למה עושים כשאדם אה, נעדר מבחינת הרשויות? זה כל אחת מפנה לשני, יש כאן לפעמים דברים נורא נורא אבסורדים כאלה, שכל uh, רשות שולחת אותך לשני וכל דבר, אין שום גוף מאחד. מה שבעצם uh, רוצים היום לקדם זה ש... שיה... תהיה איזושהי ועדה שהמשפחה תבוא אליה והיא תעזור להם לעשות סדר בדברים האלה. אני רוצה
4: רגע לחדד כי, כי המצב הוא אבסורדי. אדם, מישהו נגיד, חלילה, מישהו מהמשפחה שלי נעלם, ואני לא מוצאת אותו, ולא מוצאים אותו, ועבר הרבה מאוד זמן, אבל עדיין יש לו תשלומים שהוא משלם, ולא נכון. אוכל לעצור אותם.
5: הם ממשיכים לרדת.
4: <אד> והם ממש, ממשיכים לרדת. מה, אין לי לאן ללכת ולומר, האיש נהדר. ייצרו את גביית התשלומים הזו?
5: זה הזוי, כי את מתקשרת נגיד לנתק אותו מה, מהאינטרנט. אז אומרים לך, סבבה, תעלי אותו על הקו. אבל רק הוא יכול לתת את הסיסמה. כי או שאת לא יודעת אותה, או שהם גם רוצים להתקשר אליו ולעשות שיחת ועידה, ואין עם מי. כלומר, המדינה היום,
4: המדינה לא מכירה בנהדר ככל שמדובר ב, בחובות שהוא אמור לשלם לה. הכספים שהיא גובה לא נעצרים? לא, ביטוח בריאות שנים.
5: לא נעצר, ויש משכנתה נגיד, שאם אתה נפטר, אז ביטוח החיים שלך מכסה את המשכנתה, ופה המשכנתה ממשיכה לרדת. ואני נתקלתי בסיפור של שני בני נוער שיצאו לצאת לעבוד, לכסות את המשכנתה של אימא שלהם, את האחד הורית, ונעלמה יום אחד. ונאלצו
4: זה... להמשיך ולממן כן, את המשכנתה? כן,
5: כדי, כי... כדי לחיות בדירה שהם גרים בה. משום שהבנק לא קיבל את התשובה, בדיוק. אז כן,
3: בואי נצרף אלינו את uh, מי שככה, בהיעדר מענה הולם מהרשויות כיום, מנסה לסייע וללוות את המשפחות, כי היא גם מכירה את זה ברמה האישית, וארדה
7: מנביצקי מייסד עמותת uh, בלעדיהם. שלום. שלום, מה שלומכם? לא בעלי הוא יושב ראש של העמותה, ישוע מיניביצקי, שוקי מיניביצקי, ואנחנו הצגנו את העמותה, כן.
3: ואתם ייסדתם את העמותה אחרי שהבן שלכם, דניאל, נעדר מ-2014. תספרי לנו קודם בקצרה כן. מה קרה. Okay.
7: זה קרה ביום שבת של סוכות, זה היה 11 באוקטובר 2014. דניאל אמר שהוא יורד לעשן, ומאז לא ראינו אותו שוב. למעשה, כשהוא ירד למטה, אז הוא... הוא משך כסף מקפומט, וטלפון שלו מצאו סמוך לבית שלנו, והוא נעלם, וזה היה, הרגישה איומה, פשוט היינו מאוד קרובים וקשורים, ואני יודעת שלאחרונה לא כל כך היה לא טוב, והוא רוצה אולי לצאת מעצמו, לעשות משהו, אני לא יודעת מה, אבל אני מאמינה שאם הוא היה יכול לחזור, הוא היה חוזר. בין כמה הוא היה כשהוא נהדר? הוא היה בן 35, היום הוא בן 43. ופשוט, היינו אה, 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 גם קבענו שאני אלך להליכה באותו יום, ואני <laughs> גם מרחמת עליו שהוא בכלל נאלץ לעשות דבר כזה ולצאת, וללכת. כן. אבל אני אמינה שאם הוא היה יכול, היה חוזר. משהו קרה לו. מה, אני לא ידעתי ממני פעם.
3: אז השמיים זה... נופלים על אתם מתמודדים עם חוסר ודאות מאוד גדולה, אבל אתם מבינים נכון. שזאת לא ההתמודדות היחידה. אתם מתחילים לנסות, לבקש תשובות, לפנות לרשויות לעזרה. עם מה את מתמודדת, פרדה?
7: אנחנו לא, לא פנינו לרשויות, אנחנו קודם כל פנינו למשטרה שתעזור לחפש, וגם פנינו לחוקים פרטיים שיעזרו לנו. גם לא ידעתי שהוא נהדר, זה כאילו, יצא מהבית, הוא יחזור, לא חשבתי שיש מושג כזה נהדר, שהיעדרות של ארוכה, לא הכרתי בכלל מקרים כאלה, חוץ מיקרים מפורסמים כמו גיא חבר ועוד עדי יעקובי. בכל מקרה, פנינו לחבר הכנסת איל ראובן, שהוא היה בזמנו חבר הכנסת והוא אה, פנה למחלקת המחקר של הכנסת, שתעשה עבודה על אה, נד... מחקר הנעדרים.
3: כבר mm -hmm.
7: גילינו את המספר של 523 אז, של שנ... נעדרים במדינה, אזרחיים. אז ואז, ואז את אומרת, ו... אני לא
3: לבד, מה, אני חייבת למצוא בינו. אותם, להתאגד, אולי יחד יהיה לנו יותר אנחנו כוח? אנחנו חייבים לעזור
7: לאנשים, פשוט אנחנו לא חייבים לעזור לאנשים, כמו לעזור לאנשים, כאילו, מה זה, יש כאן נעדרים. אנחנו היינו כנראה אנשים חזקים, אולי עדיין היום חזקים, שיכולים לעזור לעצמנו, ו... לא היינו זקוקים למישהו שיבוא לסייען, או מישהו כמו פסיכולוג למשל. ויש אנשים שכן זקוקים לזה, ואנשים נמצאים במצב היום הנורא הזה, פשוט uh, כאוס עצום ונורא, אובדן של, של קרוב משפחה, אם זה נגיד בעל, לפעמים תלויים בו בכספית, ילד זה נורא, אומנם הוא בן 40, או היום בן 43, אבל... הוא עדיין, הבן שלי, הוא כמו ילד, הוא ילד שלי. ואז התחלנו לבדקל, כמו שאומרים, והתחלנו אה, לנסות להגיע למשפחות נוספות. אז באמצעות החוקים שלנו הגענו בהתחלה עשר משפחות, שנעדרים, אזרחים, נפגשנו בבית שלנו, פגישה ראשונה, ולאט אנחנו אה, גדלנו, והיום אנחנו, יש לנו 65 משפחות איתנו, כשאחד מהם, אה, 65 אה, לפני שבוע אה, נמצאו העצמות שלו.
3: רועי גולדשטיין.
7: כן, ואת אומרת
3: החוקרים עוד. שלנו, תספרי קצת אולי על אה, מאיפה מגיעים המשאבים ואיזה ליווי אתם נותנים למשפחות האלה. קודם
7: כל, אנחנו, אה, כשנמצאים אנשים בקבוצה, אז מרגישים טוב יותר. ויש לנו קבוצת וואטסאפ, אז אנחנו <אח> תומכים זה בזה. יש לנו פסיכותרפיסט שנותן תמיכה למשפחות שפונות אליי או שאני איכשהו אה, מגיעה אליהן. חוץ מהמשפחות שלנו שהן הקבועות, המשפחות נוספות של נעדרים, כי כל שנה נוספים, בסביבות 15 נעדרים נוספים כל שנה, היום זה יותר מ-6 נועות נעדרים, mm -hmm. ואנחנו תומכים בהם ומפנים אותם לגופי חיפוש, באמצעות החוקים שלנו נותנים להם כל מיני טיפים לחיפוש וגם עוזרים כש כשאפשרי. כי אנחנו עצמנו לא ממש מחפשים פיזית, אבל לפעמים כן עושים את זה, באמצעות החוקרים, החוקרים שיש לנו, שהם למעשה עבדו איתנו באופן פרטי בזמנו, והיו גם מתנדבים.
4: כקבוצה שמאוגדת ביחד... מה הצורך הכי דחוף שאתם uh, צריכים למצוא לו פתרון ומבקשים מהמדינה מה שיעזור לכם? האם טיפול אחר מצד המשטרה? האם הקמת גוף כלשהו, יחידה שלא קיימת?
7: היחידה, שאני מקווה שיום אחד בעתיד, היא תהיה היחידה שנעדרי המשטרה. אז ברגע זה, קודם כל, שהחיפושים יהיו יותר יעילים ויתכנסו ברצינות למשפחות שבאות להגיש תלונה על כי לא מתייחסים ברצינות אליכם? יש לי שחות שאומרות שלא, אני לא יכולה להגיד שאיתי לא התייחסות בבחינות, כי אני התייחסתי, לא כולם מרוצים מה... מהניהול. אני מצ... הייתי מצפה להגיד, זה לא קרה איתי, כי כשזה קרה לנו, אז כול... זה ככה עבר מפה לאוזן, והתחילו לבוא לנו המון חברים כל הזמן, כמו שבאים לשבעה. כל הזמן היו כדי אנשים, זה מאוד עזר לי. הייתי מצפה שמישהו מהמדינה יבוא, ש... שהמשטרה תיעדה את האופוציאלי של... של העיר הזאת. יבוא אדם, ידבר איתו, רק ישמע את הצער שלו, שכבר נותן משהו. אם אדם זקוק ליותר מענה רוחני, אז שיהיה מענה רוחני למשפחות. כן. אין למשפחות שום סיוע נפשי ולא סיוע כספי. הן מוציאות כספים רבים בחיפופים וגם נאלצות להיעדר במקום עבודה שלהן. מגיע להן הסיוע הזה. כולנו נמצאים לבד המערכת הזאת.
3: התאחדתם, התאגדתם, אבל התחושה שמבחוץ, הרשויות, מי שאמור להתמודד גם כן עם הבעיה הזאתי, עדיין אה, מתעלם או לא לוקח מספיק אה, ברצינות. ורדה מיניבסקי, מקימת עמותת אה, בלעדיהם, ואימא של דניאל הנהדר, תודה רבה על הדברים האלה. תודה
7: רבה שאת פנית מלאינו, תודה רבה.
3: תודה. שלום. ואנחנו רוצות לפתות עכשיו למי שאולי אמור לפתור את הבעיה, כי רוני בכנסת נדרשו לא פעם לנושא הזה.
4: כן, אבל uh, הכנסת כמו הכנסת מתפזרת הרבה פעמים עוד לפני שהיא מצליחה לקדם צעדים uh, משמעותיים. ובאמת בכנסת הקודמת היו ניסיונות בעבר לקדם חקיקה שתסדיר את הטיפול באותן... Uh, אני, אני לא יכולה לבחור מילה אחרת מאשר אומללות, כי זה באמת להיות תקוע במין לימבו כזה של לדעת מה קורה לעתים חיים שלמים כן. עם, עם אותו סימן שאלה. אז הצעת החוק הזו קודמה בכנסת הקודמת. ונשמע מה יעלה בגורלה אולי גם בכנסת הנוכחית. כן,
3: אז בואו נדבר עם מי שהגישה אותה, נירה שפק. שלום. שלום וברכה. את חברת כנסת, צריך להגיד לשעבר, את לא מכהנת בכנסת הנוכחית, נכון. עמדת גם בראש השדולה למען השבויים והנעדרים. אם את לא בכנסת והצעת החוק הזאת לא הספיקה לעבור, אז מה, נסתם עליה הגולל, זה כבר לא יקרה? אה, לא, ממש
8: לא. אה... קודם כל הבאתי את הצעת החוק uh, למצב שבו היא לא מתאפסת, מה שנקרא, במילים פשוטות. כי mm -hmm. uh, um, חזק ועבדתי עם כל הגופים הרלוונטיים כדי להביא את הצעת חוק הזאת לידי uh, חקיקה, להכניס אותה לספר החוקים של מדינת ישראל. אישרתם
3: אותה בקריאה ראשונה, מתי הטיפול באמור להמשיך, את יודעת, לי, להימשך? בעצם, ברגע
8: שיהיה את אישור רציפות... אז אפשר להגיע אותה לוועדה, ואז תתחילה שנייה ושלישית.
3: אוקיי, okay, אז יש ו ממשלה אני, חדשה אני ויש פועלת, כנסת, נאון, אז למה מחכים?
8: ואני פועלת, אני קודם כל, מתוך חברי הכנסת שהצטרפו להצעת חוק שלי או הצמידו הצעת חוק, יש חברת כנסת מכהנת, נענה לזימי, שהיא התחייבה והיא אכן מגישה את ה... ממשיכה את הצעת החוק ואני עובדת איתה. זאת אתה לא יכולה עכשיו לחוקק, אבל אני בהחלט יכולה לוודא, ואני את כל הכוחות שיש לי ויש לי, הבטחתי גם למשפחת מינזיצקי וגם לכולם שאני, בשנה הקרובה, החוק הזה ייכנס לספר החוקים, כבר דיברתי עם שר הרווחה, הוא עובר על הנוכחית. הוא עובר על הצעת החוק, אני מקווה ששבוע הבא כבר אני נפגשת איתו. דיברתי עם חברי כנסת ורתמתי אותם מהקואליציה ומהאופוזיציה.
4: נשמע שזה נושא שכמעט קשה למצוא בו באמת מתנגדים מכל הצדדים הפוליטיים. נכון,
8: אבל זה עדיין לקח לי כמעט שנתיים לחוקק אותו, כי כשבאים... את עובדת עם כולם, רק אם המשטרה התעכבתי חצי שנה שזה... למה? וזה, וזה, ו... כי הם יראות שלא מפילים עליהם אחריות שלא שלהם, ועם האופוטרופוס הראשי צריכה לשבת ולראות שאם יש שם דברים שלא, את צריכה לייצג את הכל. אולי מישהו אה, הלך ולא רוצה והוא חי ופשוט מנטה קשר, ועכשיו מה תגעי לו בכסף שלו, בבית שלו, בחשבון בנק
3: שלו, זה, זה מורכב, זה מורכב. למה, למרות שאם ממשיך אה, למשוך כסף או להשתמש ברכוש שלו והמשטרה לא, חוקרת, הוא, הוא כנראה היה... נדע שנהדר או לא, הוא, לא, בגיסה, הוא, הוא בחר להיעלם. הנה, גם,
8: אני, גם אני אמרתי מה ש... אמרת, וכשישבתי עם האפוטרופוס הראשי, והיא יושבת ולומדת את החקיקה של זה, ומה מותר, ומה אסור, זה, זה מאוד מורכב, ועברנו את זה, והשלב הבא היה לתקנן. מבינת האבסורד שמאז קום המדינה, אין גוף במדינת ישראל שאחראי על, האזר... על ה... נעדרים האזרחיים, על הצבאים, על הביטחונים, כולם שומעים, כולם יודעים. אז את אומרת בעצם... אז קודם כל, שר הרווחה הקודם, מאיר כהן, אישר אצלו גוף תקנון לאברהם, מה שנקרא, למישהו, שיהיה כתובת. הרכבנו הרכב ועדה. תקציב לדבר הזה, הרי כל דבר כזה עולה כסף. סיכמתי עם שר האוצר ושר הרווחה, מצ'ים של חצי-חצי במימון של זאת אומרת, את כל העבודה כבר עשיתי. כל זה אמור דברים. לקרות ש...
3: במסגרת הצעת החוק, זה השינוי שאמור להיעשות.
8: חוק היא תקציבית, היא לא רק uh, להגיד, את מבינה? אז בעצם את כל הדברים האלה עברנו, ואני לא רוצה שיקחו את זה אחורה, בגלל זה אני עוברת לכל הגופים שעכשיו במשרדים הרלוונטיים, ודואגת ודואג, לתפור את ההסכמות הקודמות, ויחד עם uh, נעמה, uh, שהיא בעצם שם והיא יכולה uh, להרשיך את זה, כי אני כבר לא מחוקקת, אני אדאג
3: עם חברת הכנסת נעמה לזימי, רק נגיד. נירה, נכון. אה, מה ההצעה אה, עוד עומדת אה, לקבוע? למשל, אמור להיות איזשהו משך שאחריו בן אדם יוגדר נהדר והנהלים אה, לגביו ישתנו, נכון? יש שאלות שאין להן שורה בחוק או שורה בתקנה, וההצעה הזאת
8: מדברת על ועדה שתהיה בראשות שר הרווחה, שהיא מורכבת מנציגי כל המשרדים הרלוונטיים, וכל נושא שלא יהיה לו מענה. או שיינתן לגביו החלטה, או שייכתב לגביו תקנה, או שיהיה חקיקה, כי אתה יודע, זה הדברים, וכן, סוף סוף תהיה כתובת, וסוף סוף יקבלו מענה, כי היום מה קורה? היום עמותת בלעדיהם בעצם אוסקת את כל אלה ש... לצערנו מצטרפים למעגל הזה ומלווה אותם, אפילו מהקטע הרגשי אחד הדברים שהתעקשתי להכניס לחוק הזה זה הנושא הרגשי, זאת אומרת שיהיה מי שיטפל בהם אנחנו יודעים, אני גרה בעוטף עזה, אז יש לנו את מרכזי החוסן לטפל, נכון? בטראומה אה, אה, יש לך את השכול, יש לך את הכל, ולהם אין מענה, אין סל מענה וקבענו שם עד איזה, עד איזה שנה, כי זה תקציבי, כמה זמן זה יינתן, חמש, ארבע, שבע שנים לטיפול, למשפחה, לקרובים, זה, זה מאוד מאוד מורכב, זה לא רק אמירה. אז, אז מי אוסף זה... אותם? מי אוסף אותם? מי, מי ידע את כל הנקיפות מצפון, איך זה קרה לנו, אולי זה בגללנו. כל הדברים האלה צריכים לקבל מענה נפשי.
4: אז למעשה הוועדה הזו נותנת פתרון למשפחות, אבל היא לא, מב... היא לא מנסה לשנות סדרי טיפול בגופי, נגיד במשטרה או ביחידת...
8: בוודאי שכן, השנתיים האלה זה בדיוק מה שעשינו, סיכמנו עם המשטרה, סיכמנו עם משרד המשפטים, סיכמנו עם הפטוטס הכללי, עם אגף תקציבים באוצר, עם משרד הרווחה, זה, זה עבודה מורכבת. אני מקווה שתלוו אותנו כשנגיע ל, ל, לוועדה לפני קריאה שנייה ושלישית, ושם באמת, אני חושבת שגם לעיתונאים יש את האמירה לבוא ולהגיד, לשאול שאלות.
3: מדינת ישראל האזרחיבה. בהחלט, ולראיית תחקיר הרחב של חן שליטה, שאני בטוחה שתמשיך נכון, לעקוב אחרי נכון, הנושא הזה. נכון. נירה שפק, חברת הכנסת לשעבר, ולשעבר גם יושב ראש השדולה למען השבויים והנעדרים, תודה רבה. על הדברים האלה. בבקשה, תודה.
4: תודה. את יודעת, אחד הקליפים שאני זוכרת, שצפיתי בהם הכי הרבה בעבר, אני מדברת עשרים שנה אחורה בערך, היה אותה, אותו קליפ של השיר Runway train, שבו נראו קרטוני חלב, ועליהם תמונות אמיתיות של ילדים נעדרים אמריקאים. Mm -hmm. ככה בעצם מפיצים בארצות הברית את, ה, את, את תמונותיהם של ילדים שהלכו לאיבוד. אלה תמיד ילדים לא מבוגרים. בתקווה שאולי מישהו בקצה השני של המדינה ראה את הילד ויוכל לאתר אותו. אותו. אז הקליפ הזה היה, הוא זכור לי באופן אישי, אבל לדברי היוצרים שלו, הוא הצליח להביא חזרה הביתה 26 וואו. ילדים שהופיעו בקליפ הזה. אולי צריך
3: להוסיף את זה להצעת החוק, חובה או... לפרסם או... תמונות כן. על קרצוני חלב
5: או משהו או... 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 אחר. או... קמפיין או... כזה או... עכשיו על אוטובוסים שבלעדיהם עשו, שפרסמו תמונות של, של נעדרים. כן, כן, אבל לא ידוע לי שמישהו... כי
4: שוב, הנה עוד דוגמה לאיך הנושא הזה הוא מתחת לרדאר, ואנשים לא מכירים את הפנים ואת אז, אז הקליפ הזה עשה באמת אה, מלאכה מדהימה, ומעבר לכל מדובר בשיר בואו נשמע.
9: sleep so many secrets I couldn't keep I promised myself I wouldn't weep But one more promise I couldn't keep it seems no It is
3: ובכן, אם הזכרנו את ארה״ב ואת קרטוני החלב, שהממש תמונות של נעדרים של אנשים יש בכל בית, במקרר, רואים דבר ראשון בבוקר, אז באמת, בעולם עושים יותר כדי לנסות למצוא את
5: הנעדרים. כן, יש מקומות שבהחלט עושים יותר. המשרד לביטחון פנים פרסם לפני כמה שנים סקירה בינלאומית על מערכי טיפול לאומיים של נעדרים בעולם. באוסטרליה, למשל, הוקם מרכז לאומי לטיפול בנעדרים, שהוא פועל בתיאום עם המשטרה. הוא עושה גם במניעה, בחינוך, בהעלאת מודעות ציבורית לנושא. הוא נותן תמיכה רגשית ומשפטית ומשפח... למשפחות. וזה נראה הרבה יותר טוב כשיש כזה דבר לצדך. בבריטניה, שם נעלמים כאלפיים... 500 איש מדי שנה לטווח זמן של שנה ומעלה. הוקם משרד לאומי לטיפול בנעדרים שמייעץ למשטרה, הוא מתאם העברת מידע בבריטניה ומחוצה לה, הוא מפיץ לציבור מידע בנושא. אפשר לעשות יותר. כן, ונשמע שאנחנו ממש גם מסתכלים על המודלים האלה ומנסים לעשות אותו דבר מהצעת החוק למשל ששמענו
3: עליה. פשוט צריך אה, ליישם, ועד שזה יקרה, התיקים הולכים ומצטברים על שולחנה של המשטרה. עוד ועוד נהדרים, סיפורים יותר מוכרים ופחות מוכרים. כן. בואו ניזכר במקרים ששמענו לאורך השנים, ולכולם עדיין אין סוף לסיפור.
1: פרשת ההיעלמות של עדי יעקבי והחיפושים אחריה זכו לחיסוי נרחב מאוד בתקשורת, ובכל זאת לא הגיע שום מידע שיכול לשפוך אור על התעלומה.
0: אני פונה לעדי, אני רוצה להגיד לה שכולנו אוהבים אותה, ואימא ואבא מחכים לה. שתבוא מהר הביתה.
8: אומרים שהזמן עושה את שלו, שלי, והזמן עושה יותר קשה. זאת שלי הייתה חיילת, כבר היה גם הצבא, גם כל העולם, אבל תוגע, יש לי את המשטרה וזהו, אין לי אף
1: אחד. בחודש נובמבר 1994, אלכסנדרה ברנדט יצאה מבית הספר שבו למדה ברמת גן, וחיכתה לאחותה הקטנה כדי ללכת יחד הביתה. כשהאחות הגיעה, אלכסנדרה לא הייתה שם, ומאז איש אינו יודע. מעלה בגורלה.
3: חיכינו עד שעה ארבע, ואחרי זה התחלנו לחפש אותה לבד, ובלי שום מחשבות שמשהו קרה.
5: אין דבר יותר נוראי מחוסר ודאות, חוסר ידיעה. ניחא לדעת שיש לך קבר לבכות עליו, כשהילד מת, אתה יודע שהוא ישן בשקט. לא יודעת, זה הרגשה כזאת שהיא כן נמצאת איפשהו, האישות של בן אדם פה.
4: אז כמו ששמענו, אחד המקרים שאני חושבת כמעט כל אחד זוכר, בטח מי שגדל כאן בניינטיז, זה את השם עדי יעקבי, נערה צעירה כמוני כמוך, שיום אחד נעלמה, ואת השם שלה באמת כולם זוכרים. אבל מה עם אותם 600 אחרים שאיש כמעט לא זוכר את שמם? למה דווקא אותה אנחנו זוכרים?
5: אז זהו, יש את מה שנקרא תסמונת הנערה הלבנה הנהדרת. זה מונח אמריקאי שהוא מדבר על נערה לבנה ממעמד בינוני גבוה שנעלמת יום אחד והופכת לשיחת היום. ואם זה קרה לה, זה יכול לקרות לכולנו. כי זה בדיוק הסיפור של בת השכן שמתכווץ לנו הלב כשאנחנו שומעים על ההיעדרות שלה. אלה המקרים שגם מייצרים סיפור שאתה אתה רואה, אתה מתרגש. אנשים שהם משכבות מוחלשות, אנשים שהם גם ככה ביומיום מתחת לרדאר, שלפעמים שווה נפש שלהם. הם, כשהם עוברים לידך ברחוב, אתה גם הרבה פחות מתרגש למרבה הצער כשהם נעדרים. כן.
3: מקרים <laughs> כמו מה, למשל?
5: קשישים דמנטיים, דיברתי עם, עם פרופילאית שעוזרת למשטרה, והיא אמרה, כשאתם, כשאימא עם ילד הולכת ברחוב ורואה את הקשיש הדמנטי שממלמל לעצמו, היא, היא תיקח את הילד שלה ותגיד, בוא נלך מפה, כי, כי זה לא נעים. היא לא תלך ותשאל אותו, סליחה, אדוני, אולי אתה צריך עזרה. את ובדיוק הדברים האלה בסוף יכולים להביא להיעלמויות. כן,
4: גם את מודדי נפש, ואנשים מאוכלוסיות נכון. מוחלשות. יוצאי דופן הם כמובן מקרי הילדים, כי כשמדובר בילד נהדר, בישראל, יש לומר, אבל אנחנו זוכרים את השמות שלהם, כן, נגיד אלכסנדרה ברנדט, ילדה שנעלמה יום אחד בדרכם בבית הספר. <אז> זה שם שזוכרים לצד אותם uh, מקרים של uh, נשים וגברים uh, ממעמד גבוה. ו
5: עונים נכון. להגדרת
4: תסמולת הנערה הלבנה.
5: השכבות המוחלשות, ברגע שזה קורה שם, יש איזו תחושה שהם הביאו את זה על עצמם. שהם בטח חצי עבריינים, שהם בטח משהו שהם לא בסדר. הילדים, אתה, אתה אומר, לא, לא יכול להיות. זה כאן בטוח, יש כאן טרגדיה.
4: כן.
3: וכן את הזכרת את השכבות המוחלשות, וצריך להגיד שרבים מהנעדרים הם מתמודדי נפש, דבר שהמשטרה בהחלט צריכה לקחת בחשבון בטיפול של הבתיקים. רות, אמו של רועי גולדשטיין, זכרונו לברכה, שהזכרנו קודם, סיפרה לנו איך המשטרה צריכה לפעול במקרים כאלו בעיניה. המשטרה עשתה
2: ככל יכולתה, אני מבינה. אבל אם היה שוטר מיומן שמרגיש... שהנעדר הזה הוא לא נעדר, לא חטפו אותו, לא רצו להמית אותו, משהו כזה, אלא הוא נעדר בגלל סיבות נפשיות, להתייחס לדבר הזה הרבה יותר ברצינות ובהסקת מסקנות, ולא להניח להם להסתובב בכל המקומות ולהיות עבודים. הרבה יותר תשומת לב והרבה יותר אפשרויות לקשר אותם.
3: לעובדת סוציאלית, לכל הארגונים שמסוגלים לטפל באנשים כאלה. אז בואו נדבר בעניין הזה עם רפ"ק אריאל גד סער, ראש חוליית נעדרים במשטרה. הוא איתנו עכשיו, שלום. ערב טוב, לך
0: ולמאזינים.
3: תשמע, חוליית נעדרים במשטרה נשמע שם מפוצץ, אבל בתכלס אתם שניים וחצי עובדים. מושקעים מספיק משאבים בנושאים האלה?
0: כן, את אה, צריכה להבין שחוליית הנעדרים היא לא זאת שיוצאת לחפש את כל הנעדרים שנעלמים. אה, מי שעושה את העבודה זה עשרות אלפי שוטרים שפזורים בשטח, בכל תחנות המשטרה. Mm -hmm. וברגע שיש תלונה, מי שרץ לחפש אותם זה אנשי השטח, לא אנשי המצב. אז
3: אתם, אתם החמ"ל שמקבלים את הפניות על הנעדרים, מנהלים רישום של מי נמצא ומי לא, ספר קצת על העבודה שלכם.
0: אנחנו בעבודת המטה, אנחנו מנסים לסייע לשטח להקל על העבודה שלהם, ליצור להם ממשקים עם גורמים שיוכלו לתת להם נתונים בזמן אמת, כמו נתונים מרב-קו או כרטיסי אשראי או דברים כאלה. כל החסמים שיש, אנחנו מנסים כמטה לנסות לפתור אותם. אנחנו עושים בקרות, אנחנו עוקבים אחרי התיקים, ברגע שיש תיקים שנעדרים ש... מתארך הזמן uh, של המציאה שלהם, אז אנחנו מנסים להשתתף בסטטוסים שנערפים.
4: אז רגע, תסביר לנו yeah. קודם כל איך זה, איך, איך זה נראה בשטח. אדם נעלם, מטפל את התחנה הרלוונטית, מתי אותה תחנה מכריזה עליו כנעדר, והוא הופך להיות תיק נעדר שלכם?
0: קודם כל, יש שני סוגים של uh, היעדרויות. אני מדבר על uh, בין 20 ל-25 אלף מקרי היעדרויות בשנה, wow. בכל שנה. זה המון, המון, מקרים, שאנחנו מחלקים אותם לשניים. נגיד שבן אדם יוצא מהמקלחת, שהוא מטפל באבא שלו הדימנטי, והוא רואה שהאבא יצא מהבית לבד, אז הוא ישר ירים טלפון למאה, והתחנה תתחיל לטפל בזה, כל היחידות ציור והבילוש, וכל מי שנמצא בחוץ באותו רגע, וגם מי שנמצא בפנים, ירוצו ויחפשו אותו, ואני מאמין שתוך שעות ספורות או דקות ספורות ימצאו אותו. ואז לא נפתח תיק חקירה. יש לנו אה, בערך עשרים אלף מקרים כאלה בשנה, ועוד איזה בין ארבע לחמש אלף מקרים, שבהם בא בן אדם לתחנת המשטרה ואומר, לא ראיתי את אבא שלי כבר שלושה ימים, והוא היה צריך לחזור ולא הגיע, ואז נפתח תיק חקירה. אז אנחנו קוראים למקרים הראשונים מקרי סיור, שבהם, כלומר, לא נפתח תיק, זה פשוט אירוע סיור, וכשנפתח תיק... אז uh, החקירות
4: מטפלים בזה. הבנתי, והחקירות, בשלב מסוים התיקים מתחילים uh, להתיישן, אבל אצלכם הם לא אמורים להתיישן, נכון? הם יושבים אצלכם על המדף, כל כמה זמן אתם פותחים תיק מחדש, הרי בעצם זאת חקירה מתמשכת <אח> לשנים.
0: נכון. זה כמו אה, תיק רצח כזה, עד שלא נפטר אנחנו לא אה, גונבים או לא משמידים אה, ולא כלום. התיקים בעיקרון מטופלים בתחנת הטריטוריאלית במשך חמש שנים. התחנה הטריטוריאלית נמצאת בקשר עם המשפחה, היא קרובה למקום של ההיעדרות, אחת לכמה זמן, חוקר שמוצמד אליו התיק מבצע עוד פעולות, עוד בדיקות, לבדוק אולי יצא מהארץ, אולי הוציא דרכון, אולי... כי במשך כספים מביטוח לאומי או מחשבון בנק או כל מיני פעולות כאלה כדי לנסות... כלומר אינדיקציות לעובדה
3: שאותו אדם לא נעלם מעל פני האדמה, אלא פשוט לא רוצה שימצאו אותו. כן,
0: בודקים עוד עובר על התיק לראות אולי יש גם חוקרים מתחלפים, אז בא ראש חדש ובודק, אולי יש דברים שלא נבדקו. בכל מקרה, אחרי חמש שנים כשבן אדם לא מאותר, התיק עובר אה, אלינו לחוליה. אנחנו בודקים אותו, אם צריך לשלוח אותו חזרה ליחידות עם השלמות, אז הוא חוזר חזרה ליחידות. אם זה השלמות שאנחנו יכולים לבצע, אנחנו בודקים אותן. תן דוגמה, ו... כשאתה
3: אומר השלמות, למה אתה מתכוון?
0: אולי נגיד לבדוק קשר עם ה-DCO, השוטרים שמתעסקים עם המשטרה הפלסטינאית, שנמצאים בקשר עם המשטרה הפלסטינאית. למשל, בדיקה מול אינטרפול, שבודק מול חוץ לארץ, מול משטרות זרות בעולם.
8: כן, דברים,
3: דברים כאלה... שהיו צריכים להיעשות, ובעצם התיק מגיע לכם חמש שנים, ואתם אומרים, לא נעשו.
0: כן, אבל עוד הפעם, לא נעשו, אבל זה לא אומר שזה מה שייתן את ההפקעה. זה כאילו... לפני שאנחנו משכיבים את התיק לגניזה ארוכה, אז אנחנו מוודאים שכל הפעולות עד אחרון, הפעולות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן, בוצע. ואנחנו לא, לא משמידים תיקים, כלומר, התיקים ישבו מקום המדינה... כן, הם מעלים היא...
3: אבק באיזשהו מקום, אתה יודע, הם לא הם מבצעים פעולות חקירה אקטיביות כדי למצוא את הנעדרים, אני לא חושב שיש ממש... לא, אבל יש
4: לי, יש לי שאלה שמעניינת אותי מאוד, הרי אה, בסופו של דבר תיק נשגר רק אם תמצאו גופה, עצם או ראייה חותכת של מישהו שראה ויודע להעיד. אבל כמה פעמים אתה יודע לומר לי, או כמה אחוז מהתיקים שיושבים אצלך, אתה יודע לומר לי, מידע מודיעיני... די ודאי מסביר לנו מה קרה עם האנשים האלה, אני פשוט לא יכול להגיד את זה למשפחות, אז אני לא סוגר את התיק.
0: תראי, זה בדרך כלל קורה במגזר העברייני. העבריינים הרבה פעמים דואגים להעלים בן אדם. המודיעין שלנו, שמאוד מאוד מכסה את כל התחום העברייני, יודע לבוא ולהגיד שהבן אדם הזה לא בין החיים. אנחנו במקרים כאלה פותחים גם תיק נהדר וגם תיק רצח או חשד לרצח. ופועלים בשני המישורים. רוב הנעדרים האחרים זה לא אנשים שמכוסים מודיעינית על ידי המשטרה, כי המשטרה מתעסקת בעיקר בעבירות פליליות, ולהיות נעדר זה לא עבירה פלילית. יש אנשים שקמים ועוזבים את הבית מסיבות כאלה ואחרות, וכשאנחנו מאתרים אותם, הם לא רוצים קשר עם הבית. אני אומר, אני בן אדם מבוגר, אני בן אדם בריא, ברוחי ובנפשי, אני לא רוצה קשר עם הבית, תרדו ממני, תודה רבה. במקרה כזה
3: אתם ש... לא מוסרים מידע זה
0: בדיוק מה שאנחנו נמסור,
4: אנחנו נמסור mm -hmm. שהוא בסדר, שהוא נמצא, והוא לא מעוניין בקשר. כן, תגיד, אבל אני חייבת לשאול, כי אלה מקרים שאני סיקרתי בעצמי. כן. עדי יעקובי, אלכסנדרה ברנדט, כן. קרה כן. משהו חדש בשנים האחרונות שאתה יכול לספר לנו, או בתקופה האחרונה, או מידע מודיעיני שקידם אתכם והבנתם שהתיק הזה נמצא במקום אחר? אני
0: יכול להגיד לך שאנחנו אה, לא יורדים מהתיקים האלה. אנחנו נמצאים בקשר עם כרובי המשפחה שנמצאים פה בארץ. אנחנו מנסים לבצע כל הזמן בדיקות, מנסים לחשוב מחוץ לקופסה. גייסנו... באותה להיטות של, של ה...
4: השנים הראשונות?
0: זה לא עניין של להיטות, זה לא שיש לך איזשהו עוגן לאיפה ללכת לחפש ו... וללכת לחפש. תחשבי ש... ככל שעובר הזמן מהרגע שהבן אדם נעדר, הסיכוי, הסיכויים יורדים אה, אה, בצורה ממש דרסטית, אה, הסיכויים למצוא אותו. שאתה אומר זמן אגב,
3: ש... סטטיסטית, אחרי כמה זמן אנחנו מדברים על פרק הזמן שבו הסיכויים יורדים משמעותית?
0: 48 שעות.
3: Mm, mm, וואו, ממש yeah. ברמה הזאת.
0: לא, זה לא בדיוק ככה. אני יכול להראות לכם את הסטטיסטיקה, אבל תחשבו שרוב רובם... של האנשים נמצאים תוך 12 עד 24 שעות, זה משהו כמו 90 אחוז. עוד איזה 3-4 אחוזים בין 24 ל-48, עוד 3 אחוזים בין 48 ל-72, ועוד 2-3 אחוזים בין 72 לשבוע. ועשיריות בודדות של אחוזים נמצאים מעל שבוע, כלומר, אתם צריכים להבין שבדרך כלל רוב הנעדרים נמצאים. בכל שנה מתפסים בסביבות עשרה אנשים לרשימת הנעדרים שלא אותרו. עשרה אנשים מתוך עשרים וחמש אלף איש. אתם צריכים להבין שכל תחנת משטרה ברגע שיש לה עוזבת את הכל, הסיירים, הבלשים, המש"קים, כל מי שנמצא עוזב הכל, מתנדבים, יחידות חילוץ, כל מי שיכול, קב"טים, בודקים בבתי חולים, עושים הכל כדי למצוא את הנעדר, זה נמצא בראש סדר העדיפויות. ולא סתם אנחנו מגיעים למצב של עשרה אנשים פלוס מינוס בשנה, שאנחנו לא מצליחים לאתר.
3: במילים אחרות אתה אומר, מי שלא מצאנו תוך שבוע, הסיכויים שנמצא אותו אחרי כבר מזעריים.
0: נכון. ו mm -hmm. ומה שקורה זה לא שאנחנו לא מוציאים. זה דבר מאוד תלומוסים. קשה,
3: זאת נראית לי עבודה מאוד קשה, זה כמו להילחם בתחנות רוח קצת.
0: יש לפעמים פתרונות לתעלומות, אבל לא תמיד. גופה של uh, בחור שנעדר בערך שנה uh, מאזור הרצליה, שוב uh, רואה, גולשטיין. על ידי מטייל, על ידי מטייל באזור אילת. בעיטור של הבחור הזה הושקעו... עשרות רבות של שעות, אם לא מאות של שעות, עשרות מתנדבים הגיעו, סרקו את כל האזורים, שם יחידות חילוץ, קלבנים, אתם לא מבינים כמה השקיעו, ולא מצאו, ולא מצאו, והנה עכשיו עברה שנה, שנה וקצת, ואיזה מטייל טייל באיזה אזור שהוא לא מתויר בדרך כלל, ומצא גופה. לפני מספר חודשים הגיעה אישה מטיילת בצפון, טיילה בצפון ליד הר ססה שמה. ומצא גולגולת, הגיע לתחנת המשטרה, אמרה, יש לנו פה גולגולת, עשינו לה בדיקות דנ"א, וזה מישהי שנעדרת כבר 15 שנה. וואו. אז יש לנו סגירות מעגל גם אחרי תקופות ארוכות. השאלה,
5: איך אתם מכשירים את החוקרים שלכם לתשאל באמפתיה, בחוכמה? נגיד משפחה שחוששת לספר שהיה ניסיון התאבדות, או שבן אדם שנעדר משתמש בסמים, כי מה יהיה אם הוא יחזור עוד שעה וזה יפגע לו בשירות הצבאי, או יפגע לו בעבודה? צריך להיות נורא רגישים ולעבוד בחוכמה, לחפש גם בבית ולא רק ברחובות. אתם אנחנו עובדים אנחנו על עובדים. הדברים האלה?
0: אנחנו עובדים על זה נהדר. ברגע שמכשירים חוקרים, אנחנו לא מכשירים אותם לטפל בנהדרים. אנחנו מכשירים אותם לטפל באזרחים ומכשירים אותם לטפל, לתת שירות לאזרח, ומנגד לטפל בעבריינים. חוקרים יודעים טוב מאוד לעשות את ההפרדה בין, בין לטפל באזרח במצוקה לבין לטפל ב, 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 בעבריין כדי להשיג ראיות. וזה התפקיד של החוקרים, אין הדרכה מסוימת או ספציפית לנעדרים, כי את צריכה להבין, זה משהו שקורה כל יום, כל היום, אם אנחנו מדברים על 25 אלף בשנה, זה בערך 70 ביום, אוקיי? <אח> okay? כל תחנה מתמודדת עם נעדרים, ויש נעדרים רצידיביסטים. אנחנו מכשירים את החוקרים לנסות להבין את כלל הנסיבות. ואם הבני משפחה יספרו על, על זה שהוא, יש לו נטיות אובדניות, או שהוא אה, משתמש בסמים, או עוד דברים כאלה, זה לא משהו שאנחנו כמשטרה, אלך אחר כך, וכשנמצא אותו, נלך, נפתח לו תיק על שימוש כן. בסמים. זה לא עובד ככה.
3: אז ספר אז לנו אנחנו... לסיום אולי ככה איזה סיפור שככה נגע בך במיוחד, תעלומה שלא הצלחת עדיין לפתור, ולא עוזבת אותך.
0: זה הקטין הזה, מושיק קליינרמן. אני מרגע שנכנסתי לתפקיד, זה שבועיים לפני שאני נכנסתי לתפקיד, הוא כבר נעלם, כשכבר ידעתי שאני הולך לקבל את התפקיד, כבר אה, הודיעו על ההיעלמות שלו, ההודעה באה באיחור אה, אה, של אה, מספר לא מבוטל של ימים, וזה הקשה מאוד על החיפושים, כי אין לנו רוגנים ללכת ולחפש אותו, בלי פלאפון, בלי רב בלי כסף, בקטין, זה קשה מאוד. אנחנו במשטרה עד היום משקיעים מאמצים מאוד מאוד גדולים כדי למצוא אותו.
3: אתה מעריך ו... שעוד אפשר? שעוד יש סיכוי?
0: תמיד יש סיכוי, אנחנו אף פעם לא מרימים ידיים, אנחנו משטרה, לא מרימים ידיים. אבל uh, השאלה היא למצוא אותו חי אומת, כאילו, uh, כי נבדקים הרבה מאוד כיוונים. Uh, וקשה מאוד להעריך, קשה, אני לא יודע לבוא ולהגיד היום אם הוא חי
3: בהחלט, mm. אז mm. עוד mm. תעלומה אחת מיני רבות שכרגע פתוחה, רפ"ק אריאל גד ראש חוליית נדרים במשטרה, תודה רבה. תודה. ששוחחת תודה איתנו. תודה רבה לך. ואנחנו מתקרבות לסיום, רוני? מה ככה הכי בלט לך מה שאת לוקחת איתך מכל מה
4: ששמענו? אני מחלקת את זה לשניים, כי מצד אחד, האי-וודאות, כמו שגם מירי פתחה את השיחה ודיברה, היא באמת היא אדירה. יש לפעמים תחושת הקלה מסוימת, אולי שאלתי את זה בצורה כמעט לא אמפתית, אבל תחושת הקלה כשיש בסיום לסיפור, מאשר להמתין 20-30 שנה, ובינתיים המשפחה מזדקנת ולא לדעת מה קרה לאיש, ואולי הוא חי בכלל בעיר ליד, בישיבה כלשהי או נעלם. מצד שני... אנשים מבוגרים, מותר להם להיעלם. זה לא פלילי, זו לא עבירה. המשטרה עוסקת בזה, אבל למעשה לא מדובר בפענוח של פעילות עבריינית. אני מכירה אישית אדם שבחר יום אחד להיעלם באירופה וביקש מהמשפחה. אפשר לקום וללכת מכולם? כן. אבל לא ליצור את הקש. הוא נעלם לתקופה מאוד ארוכה. העסיקו בלשים, אנשים הגיעו אליו, הוא אמר, אני... פשוט לא רוצה לראות אתכם יותר. וואו. כואב ככל שיהיה, גם כאלה אנשים יש בעולם. כן, ולפחות
3: יש ודאות שגם היא משהו. תשמעי, נכון. אני אה, לוקחת מכל הסיפור הזה את התקווה. אני מקווה שאני לא אופטימית מדי, אבל אמרה לנו נירה שפק. כן. ואחרי תקופה שבאמת ראינו ככה את הנושא הזה נסחב מכנסת לכנסת, לא מצליח להגיע למיצוי, אני חושבת שגם העובדה שיש פה באמת... פעם ראשונה את הרציפות, הצעה שכבר אושרה לקריאה ראשונה, ולא צריך לחכות עכשיו חודשים שהיא תונח בעוד איזה הליך ביורוקרטי על שולחן הכנסת. וגם ככה, באמת שיש כאן ממשלה שכנראה תימשך יותר שנים, לא נראה בחירות פה כל כך מהר כמו שראינו בשנים האחרונות. כמו שזה נראה כרגע, יש סיכוי שימצו את התהליך הזה, וייתנו למשפחות לה לפחות להתמודד באמת רק עם חוסר הוודאות, ועם הסיפור הכל כך קשה כן. מהם, כולה, ומול. כולם. כן. אז אנחנו uh, סיימנו, נגיד תודה לראש מחלקת uh, גל"צ עסקייטים הדר פרנקלטל, לעורך ישי חסקי, המפיקה הייתה נועה ברקאי, בביצוע הטכני נדב דור ומיכל כהן, תודה גדולה גם למנכ"לית שומרים אלונה וינוגרד, ולעורך הראשי של שומרים אייל אברהמי, וכמובן לך, תודה חן שליטה, על השיחה הזאתי ועל התחקיר הנהדר הזה, שאני בטוחה שעוד יהיו בו עדכונים והתפתחויות.